0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou Ayrton Lopes, Chief Data Officer na Lambda 3, e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre algumas das dúvidas mais comuns quando o assunto é gerenciamento de projetos nas áreas de dados e inteligência artificial. Nesse episódio do podcast, discutiremos sobre débito técnico, estimativas e prazos, provas de conceito, feedback e tudo mais que está envolto aí quando falamos em projetos ágeis em ciência de dados. Para isso, aqui comigo estão...
2: Olá, gente! Aqui é Bianca Chimenez, eu sou Head de Inteligência Artificial na Gup, doutoranda em IA pelo UFPE e Google Developer Expert em Machine Learning.
3: E aí, pessoal? Sou Felipe Dornelas, sou cientista de dados, faço mestrado na UFRJ e também sou Google Developer Expert em Machine Learning.
1: Então, antes de começarmos a falar sobre o tema gerenciamento de projetos em IA e dados, esforço, escopos, entregas, como fazer, quero lembrar que esse é mais um episódio do podcast da série sobre ciência de dados, inclusive com a participação do Dornelas e da Bianca. Né? Então, anteriormente, já falamos aí sobre chatbots, machine learning, GitHub Copilot, responsabilidade, ética em ciência de dados e tendências em dados para 2022. Também não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, isso ajuda a colocar o podcast em destaque e não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail para a gente no podcast@lambda3.com.br. Meus queridos... Mais um prazer aqui estar falando com vocês. Prazer inenarrável tê-los vocês aqui novamente. Bem-vindos!
2: Obrigada, Ayrton. Sempre me sentindo muito bem-vinda quando venho aqui com toda essa festa, né? Mas é um prazer também estar com vocês para discutir essas coisas que são uma bobagem, né? Ninguém se preocupa com isso. Coisas fáceis, simples. Em cinco <risos> minutos a gente vai terminar.
1: Acho que não. Acho que vai <risos> ter até, até parte dois, tá? <risos> ah, tema simples. De boa, mas
3: Belezinha, todo mundo se preocupa com isso. Toda a empresa já está bem madura com essas técnicas aí.
1: Então, pessoal, hoje a gente vai estar discutindo um pouco a respeito de como a gente enxerga essas questões de, desde o levantamento de requisitos de um projeto, como que você... Faz aí, por exemplo, esse levantamento junto a um cliente, junto a uma área de negócio. Vamos estar falando sobre prazos e estimativas. Quanto tempo que dura um trabalho em ciência de dados? Como que a gente pode gerenciar aí as diversas fases e facetas de um projeto, né? Então, como gerenciar crises, como que a gente faz para que, de fato, a gente possa ter lá os nossos modelos em produção, ter lá o melhor data lake possível para aquela nossa aplicação, mas a gente sabe que tem muita coisa antes disso, então, vamos estar tá mexendo um pouquinho aí nesse vespeiro, né, pessoal? A verdade é essa... Então, vamos introduzir um pouco sobre como que começou esse papo aqui, né, esse papo se iniciou de uma dúvida do Dornelas, né, então, Dornelas, se você puder falar um pouquinho para o pessoal que nos acompanha, é, como é que foi que você teve essa dúvida, é, e aí depois eu e a Bianca, a gente chegou até a falar um pouco a respeito disso, porque acabou que é algo usual na nossa área, né? A gente não tem um, uh, nenhum livro referência quando a gente fala disso. Eu acho que muito é tratado é, dentro das empresas, muito é metodologia às vezes até proprietária, né? Então, como que isso entrou aí também uh, dentro da nossa necessidade profissional, né? E mais uma vez, muitíssimo obrigado, pessoal. Que é isso? Prazer é todo nosso aí, nosso cozinheiro aí. <risos> Ah, mano, cara,
3: deixa eu falar mais ou menos aí como é que chegou esse, esse tema na minha cabeça. eu Primeiro, que foi bem assim: algo movido a ter que ter passado pela experiência do cenário em que é, tinha muita cobrança em cima de projetos e falta de, de, de certeza, assim, de, poxa, será que eu tô passando certo? a é, visibilidade do projeto para as pessoas. Será que eles estão entendendo que esse projeto é assim? Será que eles estão entendendo que o tempo que, que ele está levando é um tempo necessário? E aí eu fiquei me perguntando assim, poxa, qual que é o tempo mínimo por aí que leva um projeto de ciência de dados na fase de POC dele, para a fase que ele prova que ele pode seguir para frente? Qual que é o tempo mínimo? Eu fui procurar na internet e não vi nada assim, nenhuma fonte... Boa de nenhum livro dizendo assim: ah, que é três meses, é cinco meses, é seis meses. Até perguntei aí, foi que eu tirei a dúvida com a Bianca, com a Ayrton, joguei no Twitter, e aí ó, a galera falando, mais ou menos três meses, mais ou menos seis meses, etc. Mas aí, vamos falar um pouco mais sobre isso. É, quanto tempo de fato deve levar aí é, na empresa de vocês? Quanto tempo leva? Façam-se essa pergunta. Detalhe, como é que você mostra periodicamente que esse tempo tá sendo importante para os resultados que você tá mostrando. Como que você apresenta esses resultados? Essa é a grande motivação do podcast de hoje.
1: Então, pessoal, é, Bianca, quer começar falando um pouquinho aí sobre como que essa necessidade, né, de lidar com prazos estimativas entrou para você é, e como é que você começou a pensar mais nisso pra gente começar aqui a guiar o papo?
2: Posso tentar, né?
1: Hoje é na é tentativa, amiga. <risos>
2: Cara, são muitos pontos, né? Acho que essa a cobrança do prazo é um problema na engenharia né, de software, na computação como um todo, acho que assim, não é fácil estimar, nós não fomos feitos para estimar, é, nós pessoas, né? seres humanos, não fomos feitos, feitos para estimar, mas a gente insiste, né? E a gente quer ter controle sobre essas coisas, então a gente Precisa conseguir de alguma forma. Mas é, a dor que eu tinha, né? E eu vou falar muito da GUP aqui. Mas a dor que eu tinha era muito atrelada é, não só a não entender quando, né? Tipo, a coisa ia ficar pronta e tal. Mas ao pensamento mesmo de, tipo, valor incremental, né? Eu acho que uma coisa que faz com que engenharia de software seja menos tenso de estimar é porque com frequência a gente consegue definir melhor qual é a entrega incremental que vai dar ali aquele uhum. pequeno plus, né? E assim, aí a gente chega
1: rápido. no primeiro ponto, né? A Sim. definição de marcos, de entregas, de coisas que sejam mais palpáveis, tá? Então, muitas das vezes, a gente está querendo sempre estimar aquilo que a gente consegue entregar mais rapidamente e que vai resolver já pelo menos uma parte Uh, do que seria o escopo da dor do cliente, tá, Dornelas? A primeira coisa que a gente tenta verificar é muito isso na linha do que a, a Bianca está falando.
2: Exatamente. Então, assim, você tem que olhar muito para qual, qual é esse valor incremental, né? Porque, pô, a, a, a resposta fácil... A resposta curta, na verdade, né? Pra, tipo, pô, quanto tempo dura uma apoque de projeto de data science? É, depende. Eu, tipo, não sei. Impossível determinar, né? Mas hoje... Eu acho que dá para fazer no ambiente correto, aí tem muito da maturidade do ambiente, das estruturas que você tem, se você tem ou não um ambiente de exploração, né? um sandbox onde você consegue testar hipóteses muito rápido. Hoje a gente tem coisas que a gente consegue fazer em um mês na Gupy, assim. Mas conheço, tipo, tem colegas meus, liderados meus, que já trabalharam em outros lugares e já conseguiram definir em poucas horas se uma coisa era viável ou não, tipo em uma semana, assim, tipo, olha, isso aqui é promissor, dá pra gente fazer isso, dá, sei lá, para a gente fazer uma análise de sentimento aqui, é, dos comentários na timeline de uma pessoa candidata para saber se ela foi bem ou se ela foi mal no, no, no processo e tentar mandar um feedback. Porque, tipo, uma dor muito grande as pessoas é que elas raramente recebem feedback nem processo seletivo. Então, como é que a gente conseguiria ajudar aí? Será que a gente fazendo esse tipo de coisa ajudaria? A gente conseguiria entregar algum valor? E a gente rapidamente, né, tipo... foi é até um projeto de PDI de uma pessoa do meu time. Mas, tipo, a gente rapidamente conseguiu definir que sim, a gente conseguiria entregar um valor aí, né? Agora, não tava nem perto de estar pronto para ir para produção, uhum. não sentido de, Não vamos transformar isso numa feature, né? Sim. É, então tem muito disso. É, primeiro definir o que é a POC, né? E aí a, a POC para o que vai para produção, é, você consegue provar o valor muito rápido. Mas você deixar pronto, né, para chegar no nesse ponto, aí eu acho que tem que ter alguém e é uma coisa que se fala muito sobre AI PMs, né? Tipo, gerente de produto de inteligência artificial. Eles têm um papel muito diferente da maior parte dos ge outros gerentes de produto. É, eu já fui gerente de produto na né, DIA, então, tipo, eu co compactuo com isso. A ideia não foi minha, veio da Samsung israelense, na verdade. Mas, pô, eles falavam muito que uma gerente de produto, uma pessoa gerente de produto na né, IA, ela tem que meio que catequizar, educar no sentido de mostrar, né, tipo, poxa, é, essas são as dificuldades, é por isso que a gente tá é, com dificuldade aqui, é por isso que a gente não tá progredindo nessa taxa, é, a curva, né, de um modelo, tipo, é muito fácil eu definir, sei lá, dois, três, quatro características que colaboram para eu tentar ter algum nível de previsibilidade de um fenômeno. Mas aí para eu conseguir cinco, seis, sete, aí a curva é uma exponencial, né, com expoente entre zero e um. Então, começa a ser um grande esforço para andar um tiquinho de nada. Então, essas conversas têm que ser levadas, tidas abertas, para a gente conseguir é, negociar o tempo. Né?
0: A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta, que, que transformam o seu negócio, negócio para uma, uma nova, nova realidade. Música Saiba mais no site lambda3.com.br. Eu
3: queria perguntar uma coisa, então. E quando que... Olha que a gente sabe que isso não é a realidade brasileira, né? Realidade brasileira é que a gente tem pessoas que não são da área gerenciando cientistas de dados, gerenciando machine learning engineers, analytics engineer, data engineers. muita pessoa, product manager... É, muita pessoa, general manager, etc., gerenciando times, que, na verdade, essas próprias pessoas não sabem muito de dados, não conhecem os termos básicos, assim, cara. Se a gente for falar data quality, reprodu de reprodutibilidade, data drift, você tem que explicar o basicão para a pessoa entender. E aí que começam. Grande desses problemas que você falou aí, que você já foi Product Manager de IA, Que é um sonho, eu acho, para qualquer cientista de dados imaginando ter alguém que entende ele, né? Tem alguém que entende do que, que essa pessoa tá falando. É, e quando não é esse caso, quando não tem uma Bianca, como é que faz, Bianca? Que coisa horrível.
2: Agora, agora entramos no avião narcisista estranho aqui. <risos> que horror! Assim, certamente, Biancas não são soluções para todo mundo, né? Acho que é importante deixar isso claro. Mas é, eu acho que é importante também que é, as áreas de produto elas têm que entender, né? As áreas de produto põem como estratégia da empresa. Se você tá querendo fazer produto pra fora, né? Então, assim, elas têm que entender que você precisa dedicar um tempo extra e recursos diferentes para você formar essas pessoas. É muito difícil você colocar uma pessoa gerente de produto, uma pessoa PO, né, sei lá, às vezes, que é o que a maioria das empresas tem na realidade, para gerir um projeto de dados. É muito provável que você não vá ter sucesso, porque a cadência ela não é sempre constante, por causa de uma coisa que a gente já falou várias vezes, né? Tipo assim, trabalhar com modelos de machine learning é trabalhar com alguém que você não sabe se vai para o trabalho naquele dia. Você não sabe se a coisa vai andar ou não. Então, é, a pessoa precisa estar muito ok com isso e entender. Qual foi, né? Tipo, é, qual está sendo o processo, qual está sendo o ganho? E para isso ela precisa de um treinamento específico, ela precisa de um treinamento diferenciado. A gente não fala muito sobre gerente de produtos de dados, né? O gerente de produto de machine learning, gerente de produtos de IA. Mas é uma, um assunto que é importante de falar. Porque são pessoas que ajudam muito, é, enfim, né, o time de engenharia a conseguir passar a ideia de que o que está sendo feito ali realmente, é, sei lá, né? não, é, não, é, não é preguiça, não é incompetência, não é que a pessoa não entende, é que é o fluxo normal da coisa mesmo e também conseguir é, priorizar muito a construção de um espaço de experimento. Eu acho que é uma coisa que a gente não sabe fazer muito bem, a gente sempre tem essa conversa com o e o Ayrton, de tipo por que, que a ciência ela não está ali sendo amiga né, da, da galera da indústria mas machine learning ela é uma coisa muito científica né? por isso que é ciência de dados inclusive, mas assim, é a ciência aplicada então eu preciso ter ambientes propícios para Experimentação e validação de hipóteses. Seja para você dizer, pô, isso aqui deu certo, seja para você dizer, pô, isso aqui não dá certo. Então, mas uhum. aprendemos isso, vamos para a próxima. Então, e... você precisa ter essas pessoas para conseguir, né? Conseguir fazer isso, isso andar. Fala e e
1: para você ter isso, né, você acaba tendo que ter uma flexibilidade de escopo maior, porque como a Bianca falou, é, tem um belo dia que as coisas não vão funcionar, você tem contingência para isso, né? O teu, o teu escopo, teus prazos, estimativas, eles abarcam o e se não funcionar? É, porque, é, como também já foi falado anteriormente, até mesmo no nosso podcast que gravamos sobre machine learning, né, é, você tem de ter isso quando você vai ali priorizar né, é, como você vai estar é, tá construindo sua visão de projeto. Uma das coisas que eu queria adicionar aqui na nossa conversa é que a gente tem que começar a priorizar o que e não o como. Tá? Muitas empresas elas já vêm com as demandas construídas até por outras áreas. O Dornelas está fazendo a cara aqui de que sim. Né? É, e isso é super comum, tá? porque do ponto de vista executivo, né? eles sempre esperam que uma demanda de software ela vá resolver, aprimorar, otimizar algum desafio de negócio. O problema está em às vezes como esse desafio de negócio ele é escrito e como que ele é entendido por cada uma das áreas, né? Então é o que a gente costuma chamar de bola quadrada, né? Você sempre está ali jogando com a bola quadrada. Então assim, eu acho que uma das coisas que a gente pode começar a discutir para não estar tá mais jogando de bola quadrada é essa questão de é, primeiro fechamento de escopo, né? A priori a gente já sabe que isso não funciona na nossa área justamente por conta até do que a Bianca já falou anteriormente. Querendo ou não, os, os projetos eles nunca se mantêm 100% fiéis a um escopo que fora é, escrito anteriormente. E a gente acaba, então, tendo essa necessidade né, de definir mais claramente quais são os termos de negócio, o que, que de fato é necessário para resolver aquela dor que a gente está trazendo e qual o valor que a gente entrega. Né? E aí, para entregar valor, seja... É, funcionalidades Integrações, etc Aquela coisa, você criar um roadmap Onde ele esteja abarcando ali O que vai te levar Numa solução mínima e mais rápida Para aquilo que você está tentando resolver Então, como a Bianca falou Aqui na Lambda também A gente já teve problema que resolveu em uma semana Problema que resolveu em um mês POCs bem estruturadas Ainda mais se tratando de alguma coisa Em nuvem, tradicionalmente não sai Em menos de três meses Tá? É, isso, é um, isso é um dos golden standards que a gente tem aqui, porque já tentamos funcionar de outras maneiras, tá? E por que isso? Porque a gente tem que abarcar então essas mudanças, tá? As mudanças elas têm que passar a ser bem-vindas, é, e a gente tem que passar a priorizar o que realmente vai te estar trazendo um valor real. Isso você só consegue fazer a, a tempo de projeto. Então, se você tem um projeto de um mês, você não vai conseguir fazer isso. Se você tem dois meses, ainda tem um gargalo muito grande ali, porque muitas vezes, a gente também vai estar falando disso, antes de você iniciar um projeto, você vai estar lidando com o débito técnico da, da tua equipe, é, na nossa área é muito mais difícil você ter pessoas versadas nas mais diferentes tecnologias e técnicas que a gente acaba utilizando no dia a dia, é, então como a Bianca mesmo falou, é uma ciência e você tem que dedicar tempo a estudo também, quando a gente está falando disso aqui, e outra série de coisas que também vão entrar aí nessas suas estimativas e prazos.
2: É, isso, isso eu tenho um caso muito bom assim de exemplificação com relação a isso que é, a gente está tá trabalhando num problema de passeamento né? a gente está ainda tipo, mas a gente agora está muito bom nisso por quê? Porque como é uma ciência e assim, ciência de dados, machine learning né? é, principalmente para aquela que você tem que escalar, tem que colocar num produto que vai entrar em, em é, numa plataforma para milhares, milhões de pessoas a gente tem que saber muito bem sobre esse problema mas uma vez que a gente domina como a gente trata esse problema, a gente ganha uma velocidade surreal. Então, a gente começou, ano passado, fazendo um novo produto de parser, né, para deixar dentro da plataforma, o que extrai os dados do currículo e completa o cadastro lá. E assim, pra gente conseguir fazer alguma coisa para botar em produção que fosse razoável, a gente acabou levando oito meses. Então assim, a gente levou oito meses pra conseguir pegar uma coisa, sair do zero tipo assim, pô, não conhecemos esse problema não conhecemos qual é a melhor forma de lidar com ele não sabemos quais são tipo os melhores algoritmos e tal mas esse do passeamento foi, a, primeiro aí a versão em português, né, foi em oito meses aí a versão em espanhol a gente foi fazer, mas aí a gente já sabia muito bem o problema. Apesar de ter especificidade da língua espanhola, né? A gente conseguiu fazer o mesmo projeto com o nível de assertividade em validação, né? Tipo, maior, um pouquinho maior, mas maior, em quatro meses. E aí, finalmente, quando a gente foi fazer em inglês, porque a gente tem que dar suporte a três idiomas, né? A gente fez em dois. Então, em dois meses, ele tava tipo do zero em produção. É, por quê? Porque a gente entendeu como é que a gente modela o problema de passeamento Então, qualquer problema de passeamento agora, né, que é tipo information retrieval e organization, né, quando você vai olhar o que é que ele é ali na literatura, a gente agora é muito bom. Então, beleza, pode vir outros desafios, outros usos, mas a gente vai ser muito mais rápido em resolver, porque o, o grande pulo do gato, é que é a diferença também, né, entre trabalhar com machine learning e trabalhar com engenharia de software, é que o seu cinto de ferramentas, ele tem que ser muito maior. Você tem que entender, tipo, ter uma amplitude muito maior de tipo, pô, quando é que eu uso esse modelo, quando é que eu uso esse tipo de algoritmo, quando é que eu uso esse tipo de treinamento, quando é que eu necessito desse tipo de recurso. A partir daí que você consegue eu acho, ter ganho de escala. Só que raramente você consegue, numa empresa, principalmente consultorias assim, se tornar expert no problema. Então, no caso da gente, a gente teve essa sorte, né? De tipo, a gente pôde fazer isso. Mas isso nem sempre acontece.
0: Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais.
3: Queria muito comentar isso aí. É, vocês tiveram, vocês levaram um ano para se tornar um expert nesse assunto, né? Oito meses de um, quatro meses de outro, mais dois meses de outro, enfim... Eu imagino que antes desses primeiros oito meses vocês estavam desesperados, assim, até não devia estar vendo o, o resultado completo ali, né? Não tinham. A Bianca estava lançando a cabeça aqui assim. Sim. É. Exato, então. Por quê? O que, que acontece? Às vezes a gente está lá fazendo a pesquisa. Todo
1: mundo né? se desespera, Dornelas, não tem Exato. esse.
3: Exato, e esse é o problema, porque às vezes você não está vendo o resultado, você tá e não está conseguindo comunicar o resultado para a liderança, às vezes as pessoas acham que você não tá progredindo, entende? Às vezes você próprio não acha que tá progredindo porque talvez você nunca teve que lidar com, com um sistema assim, com a necessidade dessa na sua empresa você talvez nem saiba quanto tempo leva naturalmente para fazer um projeto desse, sabe? Desse tipo específico se você está numa empresa hoje totalmente, que só fez produtos de linguagem natural, pessoalmente linguagem natural, do nada você pega de imagem, não pense que vai ser exatamente igual o tempo, não pense que vai ser exatamente igual a abordagem, não pense que vai ser até a forma de lidar, de validar. É outro cenário, talvez mude o tempo, e sem contar os perfis que você tem, que a gente está pulando, até que eu queria muito falar para vocês, que a gente precisa entender os papéis de cada um no time. A gente não pode, como... É, e, Hoje em dia né, tá muito, é, já está muito consolidado, mas, geralmente as empresas maiores trabalharem em squads multidisciplinares, né, onde você tem é, uma célula de ciência de dados, uma célula de mobile development, outra de design, outra, enfim, e a pessoa product manager é, enfim, tentando lidar com essa galera toda. É importante que a gente entenda o papel de cada um ali, para a gente não faça uma coisa que foi dita agora há pouco pelo Ayrton, que é fechar demais o escopo é, nessa nessa demanda de uma funcionalidade, de um projeto, de uma necessidade, em que a gente, é, como líderes, né, como pessoas, product managers, como, enfim, como gerentes, é, é, cheguemos para esses profissionais com o um escopo muito, muito fechado ou até enviesado, às vezes, sabe? Olha, eu quero que você faça esse projeto, faça ele assim ô, peraí, calma deixa o cientista fazer ciência, entende? Deixa o cientista lá te dizendo que precisa ser feito Entendi, porque se você fechar. Dá, dá o seu ia, testemunho
1: tá? aí, Bianca.
3: Talvez, <risos> talvez, é. Imagina que todos vocês tenham histórias assim. E eu fui justamente o motivo de eu vir para esse podcast, pessoal. Justamente porque eu olhei que na minha história profissional eu tive mais de uma vez esse problema em empresas. Eu falei, gente, mas poxa, é, é comum assim. A gente Amigo, tem que parar, e vamos continuar né?
1: tendo, tá? <risos> e vamos continuar Infelizmente, vamos continuar vamos... tendo. <risos>
3: É muito triste dizer isso Porque é aquele papo que a gente estava tendo aqui em casa Quando que o Brasil vai ser referência Na área de inteligência artificial Ciência de dados e a gente está passando por problemas ainda Que às vezes não tem nenhum simples dado no, 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 data, no Data Lake Às vezes a gente não tem um gerente que sabe o que é Data Lake Como é que a gente vai ser expoente, irmão?
2: Pois é, véio, esse negócio do data lake, também estou passando por isso, demorou para fazer a galera entender que era importante ter um data lake, que o data lake que usam para análises internas não ia servir para o meu caso, que trabalho com dados não estruturais, eu não ia poder depender de um SQL, eu, enfim, demorou. E eu não estava só falando com gente, tipo assim, de negócio, não. Estava falando de gente de tecnologia mesmo. Às vezes, é difícil a galera entender que a necessidade da gente é outra, né? É um pouco mais é, específica. Para colocar uma coisa em produção hoje, eu preciso de sete tipos de habilidades distintas. Porque eu preciso de um engenheiro de dados para colocar né pegar aqueles dados ali no data lake da vida, ou enfim, o que, o que a gente tem de similar. Então, eu preciso de um engenheiro de dados. Eu preciso de um engenheiro de machine learning que é a galera que vai pegar ali né, o modelo, vai conseguir olhar para essa parte de escala, mas vai pegar, tipo, os dados que já estão, são é Trusted Data, né? É um dado que ele já tem algum tipo ali de processamento. Então, eu vou pegar a galera de Machine Learning Engineering, aí eu vou pegar o cientista de dados e o analista de dados em Machine Learning, que são duas habilidades distintas que a gente tem, mas, tipo, um fica fazendo o probing do modelo, até, tipo, avalia a questão de vieses é, e a questão de ética e responsabilidade, o outro está ali tentando fazer o feature engineering, fazer a coisa rodar, então aí eu já tenho quatro pessoas, aí fora isso, eu ainda tenho um UX researcher, tipo, eu tenho um papel de UX researcher que hoje em dia a gente não tem essa figura, então a gente vai distribuindo, né? vai fazendo como consegue, a, a galera do marketing faz uma coisa, eu faço outra, eu não sei quem faz outra, mas seria muito interessante ter esse papel de UX researcher para trazer as insights de, pô, como é que as pessoas pensam, como é que elas olham para esse problema, né? Então, aí tem, vai ter o UI, né, o designer de UI, que vai fazer o fluxo né, de experimentação, e, e de experimentação não, o fluxo de experiência, e vai conseguir mostrar pra gente, né, onde é que a IA tá, tipo, como é que a gente consegue um stream of ground truth, né, tipo, ali na, na interface, pra gente ter sempre novos dados, e tem a pessoa de, de projeto, né. Então, de produto, aliás, tipo, a, a pessoa gerente de produto, então são sete expertises diferentes para tirar um projeto do chão em data science e jogar ele ali, em prod mas, pô é, é, é difícil é bem difícil, de fato e esse tipo de expertise a gente não acha em todo lugar, as empresas não se comprometem com isso, e não quer dizer que eu lembrei agora o que eu ia falar que é porque uma pessoa vai fazer ciência deixa o cientista fazer ciência, né que a gente não vai entregar nunca. Eu acho que a maior parte do problema é que a galera quer dizer entregue isso desse jeito e faça isso em X tempo. Aí não dá. Eu sempre falo, ó, ou você escolhe o como, ou você escolhe o quê, os dois, aí você não pode escolher não, entendeu? Isso se aplica a qualquer coisa, tipo... a qualquer coisa mesmo, tipo assim, empresa que quer que você trabalhe oito horas presencial e entregue a meta XYZ. Eu sempre digo, ó, se tem meta, abre aí a forma de trabalho. Se tem uma forma de trabalho fixa, então não me cobra meta, velho, que eu já tô fazendo o que tu quer, né, porque tu quer que eu trabalhe desse jeito, então, assim, a mesma coisa se aplica ali. É, quando, mas... quando
1: a gente tá falando ah. disso, né, ainda mais com relação à flexibilidade de escopo, a verdade é que é, lidar com projetos em ciência de dados, ele exige uma mudança de mindset, tá? porque agora a gente está falando de granularidade das entregas, tá? Então, você é, tem que entregar funcionalidades de software que façam sentido num curto espaço de tempo. E muitas vezes o gestor ele não consegue enxergar isso, o gestor, o cliente, a área de negócio, tá? Então, é, muito do, do meu trabalho, acredito que do trabalho da Bianca também, é, é aliar essa questão de o que, que é a expectativa de um lado para o que realmente pode ser feito a nível de mundo real, tá? É, a minha realidade também é parecida com a da Bianca de que a gente tem engenheiro de dados cientista de dados, tem o pessoal que trabalha com pesquisa operacional também, tem o pessoal de BI visualização de dados, UX UI, é, então assim pessoal, nossas equipes elas têm de ter é, essas, essas diferentes pessoas ali e muitas sendo bastante versáteis, né? como a Bianca falou, às vezes a gente trabalha sem um desses perfis, alguém vai lá e, e faz um trabalho desse tipo né? E
2: trabalha com design. chama o sobrinho que mexe com design para tentar. É, é.
1: Ainda não chegamos nesse ponto, mas é, é, é isso, né? Porque querendo ou não, a gente ainda tem que lidar com esse mercado uh, frenético que que está é, é, aí nos envolvendo atualmente, né?
0: Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas, com o objetivo de potencializar o seu negócio.
2: Uma coisa que ajudou bastante a gente também em relação a valor, né? Tipo... Porque no começo a gente tinha muito medo de assumir certos prazos, porque a gente sabia que a gente não tinha controle sobre isso, então a gente ficava, Ai, vamos estabelecer metas e OKRs é, uhum. relativos a, sei lá, tipo, ao, ao F1 score no, no, te, no conjunto de validação. Alguma coisa assim. Então, tipo, ah, Sim. se a gente bater 70 aqui, valeu. Só que, tipo, a gente começou a notar que isso não tava nem nada, porque vários dos nossos modelos batiam, tipo, 90, 95 da F1 Score. Eles nunca viam a luz do dia, tipo, nunca chegavam ali na outra ponta, porque a gente também tinha que alinhar com essas outras pessoas, essas outras expertises, entender como entrava no fluxo, entender ah. como a gente colocava isso na plataforma. Então, a gente fez, pô, vamos começar a usar... É, é diretiva de negócio tá? então até para falar do projeto que o Dornelas ajudou a gente, né? No, no, na validação do documento que ele deu lá uma uma, uma mentoria é, o OKR que a gente assumiu foi reduzir em 40% a carga operacional da mesa de validação porque não existe né, nada de validação só com uhum. IA isso é outra coisa também que a galera faz, ah não, que a IA vai chegar em 100% e aí, véio, aí já era, tipo, voamos <risos> e é sucesso isso o nunca contrário
3: também é verdadeiro, né?
2: Pois é, exato. Aí eu fico, cara, enfim, mas é, é, isso dá uma certa liberdade em relação ao como, né? Que é o que eu digo, tipo, se você vai redefinir o quê, então me, me larga no como, deixa eu fazer como eu quiser aqui. Então, o que Esse negócio de, pô, vamos baixar aqui 40% né, da carga operacional da mesa... Quer dizer que 40% das coisas a gente está validando corretamente, simples precisar de ajuda da mesa. A gente está usando a mesa para poder fazer a validação é, e ter a amostragem real, né, o tipo, quanto a gente está acertando e tal tá ali em PROD. É, mas no final deu certo, porque a gente está para fechar o semestre agora até agora a gente está com 32% de redução de carga operacional da mesa. A quantidade de coisa que a gente usou nesses seis meses não está no GIMBI, a gente usou não sei quantas coisas, a gente validou mais de 10 hipóteses, eu acho, tipo assim, de pô, a gente tentou fazer isso, não deu certo, isso aqui não subiu, isso aqui não funcionou, isso aqui é, não é a melhor forma, a gente começou a hibridizar os modelos, notou que para ser melhor em validação do documento, que é a imagem, a gente precisa muito também usar, tipo, features textuais, porque isso ajuda muito, principalmente em documentos que mudam muito, então assim, a gente teve uma liberdade de de formas, né, porque a gente assumiu algo que, tipo, é assustador às vezes para pessoa ci cientista de dados, né, Para pessoa que trabalha com dados ali, porque é, é algo que, no final das contas, você depende de ter alguém parceiro, mas a gente a aprendeu a fazer essas parcerias com os outros times, e eles veem o valor que a gente gera, então isso também ajudou muito a gente quando a gente começou a assumir o que e dizer, ó, oh, a gente não vai prometer aqui que a gente vai usar isso A, B ou C. A gente não vai prometer que a gente vai usar uma determinada tecnologia. A gente vai resolver o teu problema aqui, vai baixar 40% em, em, no semestre, pega na minha mão e confia, entendeu? Então, isso, isso tem ajudado a gente. É assustador, mas é estimulante, porque você ganha é, liberdade de experimentar, que é a coisa fundamental, alicerce de qualquer coisa, em ciência de Não tem que me convencer do contrário. É, que é isso, é você ter liberdade de experimentação para você ver o que é que funciona melhor ali para a sua realidade.
1: É, e assim, você, você só consegue chegar nesse nível, né que você é, tem essa confiança das áreas de negócio, etc. Eles entendem o método daquilo que está sendo construído quando você começa a pensar com mais antecedência o teu ciclo de entrega de software. Tá? Quando você entende bem como que você vai estar entregando fica muito mais fácil de você planejar essa questão é, ah, como que eu vou estar tratando o débito técnico, o que, que eu tenho que estudar quais métricas que eu vou estar criando e sim, como a Bianca falou essas métricas normalmente elas são geradas junto às áreas de negócio, para você não ficar é, criando aí métricas de vaidade ou coisas que vão ser facilmente alcançadas né? uh, então assim é, a gente tem que pensar muito em quão redundantes podem ser esses processos quando a gente vai estar tá validando essas entregas, né, porque não adianta nada ter entregas é, iterativas e incrementais sendo que isso só é visto pelo lado do desenvolvedor, pelo lado de software e não é acompanhado é, pelo lado de negócio, tá, então essas métricas, elas têm é, que funcionar para os dois lados, é, elas têm que ser facilmente traduzidas é, por esses dois lados.
3: Aí eu quero puxar uma provocação rápida, Quais são as métricas que são mais fáceis de apresentar e que mais contribui para o pessoal de produto? Qual é a métrica que o produto quer ver? Quais que vocês apresentam, quais que vocês acham que fazem mais sentido apresentar assim, de baixo pronto, antes de qualquer coisa levantar esses dados e mostrar? O que, que vocês acham?
2: Eu acho que, assim, não tem bala de prata, né? Infelizmente. É, tá, tá muito da depressão esse podcast, né? Você achou que a gente ia dar uma <risos> solução? Não vamos, <risos> Mas, Mas, assim, eu acho que tem que ser uma métrica que ela esteja muito alinhada com a North Star metric de produto, né? Tipo assim, todo tipo de produto tem ou deveria ter aquela métrica crítica. É, então, assim, no caso da Gupy, por exemplo, um dos produtos da gente é recrutamento e seleção. A meta crítica, a North Star metric que a gente usa é o tempo para preenchimento de vaga. Então, tipo assim, a gente sempre vai querer fazer isso acontecer o mais rápido possível. Então, se eu trabalho em reduzir isso, eu tô alinhada. Então, eu tenho que oferecer alguma coisa aqui com dados que vai impactar esse TTF, a gente chama, né? Que é o time to fill, mas é o tempo de preencher a vaga. Então, assim, se eu digo, ah, eu vou trabalhar aqui, por exemplo, na assertividade do meu modelo de ranqueamento. Porque se ele for mais assertivo, a triagem vai ser muito mais rápida, né? Porque eu vou estar lá dando. colocando as pessoas que são, têm uma afinidade maior com a vaga lá em cima. E você vai achar logo, elas vai conseguir direcionar o seu processo de uma forma mais veloz. Então a gente começou a usar muito é, essa questão de tipo contratados nas top 10 posições. Isso, isso virou durante muito tempo a métrica referência da gente. Porque quanto melhor a gente ficava ali no modelo, fazendo iterações diversas. Mas a gente conseguia provar que a gente enxergava quem eram as pessoas mais afins para a vaga e isso impactava muito o time to fill. Então você não tem como fugir, você não vai chegar assim, ah não, é o F1 score, ah não, é a curva de aprendizagem, ah é, tipo, a assertividade. Não, não tem. Tipo, é, primeiro que a galera de negócio nem sempre entende isso, em geral não entende, já começa por aí. Então, e outra coisa é que isso não adianta muita coisa realmente, não mexe ponteiro, então você tem que fazer um trabalhinho para entender pô, essa dor maior aqui do produto, como eles validam as coisas, né? Onde é que eu consigo entrar aqui para mexer nisso? Aí você consegue alguma coisa, tipo, foi assim que a gente começou a ter mais espaço. E também, complementando o que o Ayrton falou, isso de, tipo, do tempo, né? Do tempo de estudo, dessas coisas todas, uma coisa que ajudou muito a gente foi que eu comecei a entrar defendendo que a gente, todo mundo fala em desenvolvimento, né, de software, de esteira dupla. Tem o Discovery, e tem o delivery, né, tem gente que fala e plano enfim, mas assim, eu sempre falo, olha, a gente, você com design, você tem que mandar coisa para design em T-1, né, se eu preciso entregar, sei lá, no segundo semestre, eu mando para design, tipo, no Q2, do, que é o, o segundo trem do primeiro semestre, né, mas a gente, você tem que mandar em T-2, porque eu preciso de tempo para entender qual é o problema, então assim, você quer trabalhar com a gente? A gente trabalha junto e a gente consegue trabalhar. Mas eu preciso entender o que, é que você vai fazer desde antes, porque eu vou começar a estudar lá atrás, entendeu? Então, é bizarro, porque assim, os roadmaps da gente, eles nem sempre casam né, diretamente com o que está acontecendo agora. Mas a gente olha para frente. A gente está olhando, tipo assim, já adiantado, um ano na frente, dois anos na frente. E é assim que a gente consegue ganhar tempo para a gente conseguir rodar junto ali de produto, porque a gente teve um tempo extra de estudo. Então, sempre tá, tem gente que está atualmente trabalhando com equipe de produto, fazendo iterações né, no produto ali é, semanais... E sempre tem gente que não está diretamente trabalhando com ninguém de produto agora, porque está estudando e se lascando ali para tentar entender como é que modela o problema de uma forma útil para a gente entregar valor para o produto depois. Então a gente tem conversas pontuais. Num dos casos, a gente tem check, check, checkpoints, né, reuniõezinhas, quinzenais. No outro caso, mensais. E é uma coisa que tem funcionado para a gente. Mas assim, você tem que inventar uma forma. É feito o Ayrton falou, né? tipo, ah, é um modelo proprietário. O nosso não é proprietário, mas tipo, é um modelo que tem funcionado para a gente. Porque é muito rolo, é muita coisa para você conseguir costurar e, e fazer funcionar.
1: É, por aqui como eu tô nesse ambiente de consultoria, cada projeto ele tem uma metodologia diferente que a gente vai, é, é, vai levando ali, porque acaba sendo muito também de acordo com a indústria que a gente está atuando, então, por exemplo, um projeto de logística ele tem uma, uma KPI, é, que seria lá, por exemplo, o acompanhamento lá da, da qualidade do que a gente está gerando. É, isso foi discutido com os clientes antes de começar esse projeto, tá? Mesma coisa quando a gente fala da construção de um data lake, eles têm lá umas métricas relacionadas à qualidade do dado, tá? Então, foi uma das primeiras coisas que a gente implementou, foi uma das provas de conceito que eles pediram, é, e aí a gente foi caminhando por aí, tá? Então, o Quanto melhor estiver definido o roadmap da área de negócio do cliente, melhor também será o seu roadmap em dados, tá? Então é, se você não tem essa visão é, normalmente isso vai inferir negativamente no seu trabalho
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3
1: Uh, bem pessoal a gente está aqui nessa parte de débito técnico já tá a gente falou um pouquinho aqui sobre essa questão de crise né então é, como que eu gerencio essas estimativas esses prazos falamos aí de lidar com expectativa seja de uma área de negócio seja do cliente né e agora eu queria é, voltar então um pouco nesse assunto que a Bianca já até falou aqui né então é, como que a gente tem esse tempo para poder estudar, poder se planejar né? e Bianca eu não sei se já aconteceu com você mas é, quando a gente está naquele momento que a gente deve priorizar um ou outro né? o que, que eu priorizo? Eu priorizo uma feature nova ou eu priorizo aquilo que está no meu backlog, aquele débito técnico, isso já aconteceu alguma vez com você por aí?
2: Eu, eu, eu tive uma crise aqui, ainda bem que eu estava mutada senão a gente tem que editar mas assim, isso acontece todos os dias, né, tipo assim todos os dias, eu, eu estou passando por isso neste momento, inclusive, que a gente está fazendo planejamento do semestre que vem, né tipo, na empresa e aí é aquela loucura, tentando alinhar com todo mundo as coisas e, e e aí tem coisas que a gente, que não vai entregar valor para negócio agora Uhum. mas é o que a gente precisa fazer para a gente ganhar capacidade de escalar né? o que vai dar Sim. muito valor para o negócio logo mais sei lá, no ano que vem é, e é muito difícil e muitas das coisas que a gente tá tendo que redesenhar a gente tá tendo que redesenhar porque tipo, é aquele débito técnico que, que acontece não de forma consciente né? porque idealmente uhum. o débito técnico é ah, resolvi que eu não ia fazer isso agora, mas farei depois é tipo, né? aquele débito técnico do tipo, eita, ninguém pensou nisso e agora a gente tá, tá numa situação deprimente aqui, momentos lamentáveis então a gente tá com um projeto desse, que ele é meio que a gente se refere carinhosamente a ele como buraco negro, porque tudo que a gente joga de recurso ali, ele suga e ele pede mais, entendeu? Então, é o um caos. É, então, a gente começou a, a tentar olhar, pô, como é que a gente sai né desse débito técnico? Ah, a gente tem alternativas de ciência de dados, que se a gente resolver aqui, por exemplo, se a gente reduzir o número de features, se a gente fizer isso aqui por amostragem, se a gente não fizer isso aqui, a gente vai reduzir esse problema agora de falta de escala. Mas, ao mesmo tempo, paralelamente, a gente está tendo que correr com o um time de plataforma de, de Machine Learning Engineering, né? Para resolver isso, criando um outro sistema, que um outro pipeline, né? Que consiga comportar isso melhor. Então, a gente, usualmente, o que a gente tem feito é... Ataca a coisa, divide o time. Ataca a coisa a curto prazo, assim, né? Paliativos. E, paralelamente, vai tentando construir uma estrutura que ela dê esse suporte, né? Tipo, o débito técnico da gente, em geral, ele é muito atralado à estrutura. Eu acho que é uma coisa muito comum no Brasil. Porque, primeiro, a Sim. gente não entende muito bem da estrutura, não só no Brasil, mas no mundo, né? O que é que precisa ter um sistema ideal de Machine Learning? Quais são os espaços? Como é o treinamento? Como é o fluxo de experimentação? Como é o Feature Engineer? Vai ter Feature Store no VAI? Vai ter Camada de Processamento no VAI? Então, tudo isso ninguém entende muito bem. Já começa por aí. Então, uhum. já é difícil. Então, a maior parte dos débitos técnicos da gente se resolveriam com coisas nesse sentido. Então, a gente consegue, pelo menos, como a gente tem expertise diferente no time da né, DMLE e Ciência de Dados, a galera de Ciência de Dados vai tentando trazer tipo, soluções fora da caixinha, né? Com conhecimento em estatística muito brutal. De tipo, ah, se a gente fizer isso, a gente reduz. Então, a gente consegue mitigar aqui o tempo de aquisição. E, e vai enquanto tem uma galera ali correndo para tentar construir um pipe que suporte tipo, milhões de candidatos por mês, que é o que a gente tem que suportar, né? Então, é, a gente tem tratado dessa forma. Isso é uma forma é, que funciona sempre? Não. Isso é uma forma que tá, tipo, documentada, aprovada, ótima? Não. Estamos aprendendo. É basicamente isso. Ah, mas já
3: aconteceu é, é... uma coisa comigo. Já aconteceu. Deixa eu compartilhar uma, uma, claro. uma causa aqui. Por favor. <risos> Cara, já, já aconteceu comigo uma parada, assim, que, tipo, de débito técnico, que matou o projeto. Que foi o seguinte... É... Pensa que quando você vai começar um projeto novo, a sua POC ali, você vai separar um dataset, alguma coisa para validar se funciona, né? Então, o que, que você faz? Você vai lá no Data Lake, você vai lá no seu banco de dados, onde for, pega os dados e começa a validar. Aí, beleza, você vai valida o projeto vê que deu certo, consegue apresentar algum resultado. Beleza, vamos levar esse projeto para frente então. Maravilha. Aí, tu chega para fazer o projeto? No meu caso, era um projeto antifraude. Então, pensa o seguinte. Você pega um, um caso que pode ser uma fraude, você detecta, detecta aquilo e você tem que enviar isso para uma fila humana para verificar né? se é ou não é. é hoje em dia, isso, todo banco, todo lugar faz isso, tem, tem pessoas ali por trás verificando, tem etc. Só que em alguns lugares isso aumenta absurdamente, né? então você não tem gente suficiente para ficar fazendo isso. Uhum, diariamente. Então, por isso, até essa ideia de reduzir a fila, né, Beto? Como você falou. É muita gente cada vez mais só cresce, né? Você tem quatro pessoas hoje, amanhã você vai ter cinco pessoas analisando, vai ter seis, vai ter sete, só cresce. Enquanto que o modelo de Machine Learning pode ser que até gaste mais no começo, mas a tendência ele é só ele diminuir essa fila. Né? Exatamente. Porque ele vai ficando mais especialista, você vai aprendendo o cenário, você teve um ano lá para aprender, e daqui a pouco você está expert em fazer aquele negócio de diminuir a sua fila. É, de uma maneira saudável e custando na verdade bem menos do que custava antes né é, e, o, e o meu caso foi meio isso só que quando chegou para fazer em prod eu vi que não tinha esse dado em produção era só tudo em D-1 aí eu ficava pensando assim, cara, eu tenho que pegar o dado de D-1, ou seja, a fraude aconteceu ontem uhum. Se eu tenho que detectar hoje, já tô um dia atrasado e mandar isso para uma fila amanhã e essa fila demora até cinco dias para ser processada. Meu irmão, se é. Qualquer, pensa qualquer fraude aí. A pessoa já foi embora há muito tempo, já saiu. Já. É já, só, 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 um projeto que eu ficava pensando vocês, assim, esse projeto vai ser só para dizer que tem. Porque,
2: muito pra... bom projeto de doutorado, isso daí. <risos> doutorado, <risos> mestrado, alguma coisa assim. É um projeto <risos> que, no final das contas, várias é. vezes ninguém nunca vai ver, né?
3: Pois é, mas aqui. Ainda deve assim. um
2: dia atraso, um Mas detecto. aí, pô
3: entende o débito técnico que tinha Total. aí era só manter o evento de atualização de um dado em tempo real no Data Lake. Uhum. Meu irmão, eu quero só que você diga assim, Ó, isso aqui aconteceu, porque é esse dado aqui que eu vou analisar só que se eu não tenho informação de que esse dado foi trocado, eu não posso lá reanalisar. Por quê? Porque você tá não às vezes, quando, não sei quantos usuários tem, a você falou aí mas pô, você não vai todo dia analisar 5 milhões de usuários, sabe todo dia fazer isso, imagina só uhum. se você tem um dataset de 10 mil pessoas, nesses 10 mil que você passa uma predição, você tem é, 100 pessoas detectadas, dessas 100, 5 são verdadeiras, você tem 95 pessoas erradas que você teve que analisar. Se você vai para 100 milhões, 50 milhões, 100 milhões, nessa proporção, também é uma galera de, de pessoas erradas que você tem que analisar. Então você tem que arrumar um jeito de especificar essa sua predição para você diminuir esse cenário. Só que se você não tem o um dado, como é que você faz? Entendeu? Como é que fica essa questão? Então, assim, priorizar esses débitos técnicos é até uma parada que a gente não falou atrás um pouquinho sobre débito técnico, que às vezes, ok, eles acontecem porque a gente nem sabia que ia precisar usar esse dado, né? A gente nem fazia ideia de que isso serviria para um fim. Ok, tudo bem, aconteceu, tem débito técnico que é realmente é, involuntário, né? É, mas se a gente consegue é, identificar que tem uma feature, né? em que isso pode salvar, às vezes, um projeto, diminuir custo é, através desse projeto, diminuir esforço, né? O que, que a gente pode fazer assim? Olha, poxa, será que eu priorizo? A pergunta que a gente está tentando responder aqui é quando priorizar débitos ou lançamento de novas features? Poxa, eu sei que essa feature, né, que é um débito técnico, Pode reduzir, trazer um, é, uma redução de custo, uma redução de tempo, uma qualidade, uma segurança. Quando a gente está falando aqui de um projeto de, é, de privacidade e de segurança, a gente pode estar tá aqui é, deixando a nossa rede mais segura. Poxa, então esse é um débito técnico que talvez valha a pena a gente priorizar, entendeu? Uhum. Então, isso eu, eu, eu gostaria de, de propor assim. Quando que você tem que tomar a decisão de priorizar um, um, um débito técnico no lançamento? Quando isso traz algum benefício para você, cara. Se alguém tá precisando usar realmente isso, se isso aí realmente vai trazer um valor, cara, por que que você vai ficar fazendo outras novas features, novas features, novas features, gerando novos débitos técnicos, talvez, entendeu? E podendo consertar os buracos. Porque daqui a pouco você é uma empresa grande, de 5 mil funcionários, cheia de buraco, <risos> cheia de débito técnico.
2: É, e aí tem que ter alguém assim com muito pulso e coragem de chegar e dizer, olha, é, você quer crescer no negócio? A gente agora vai ter que olhar para isso entendeu? Tipo, não é vamos parar tudo, mas é tipo assim isso vai ter um pouco mais de prioridade nesse momento a gente agora tá fazendo paliativos mas daqui a pouco se não se sustenta mais aí a casinha vai cair, quem é que vai segurar o forninho, né?
1: Exatamente, você tem que ir mostrando o que que vai impactar se aquele débito técnico ele continuar por ali se nada for feito, né? É e tem, tem vários jeitos de você ter contingências quanto a isso também. Tem bastante coisa interessante sobre isso na literatura, tá?
3: Isso é aquela é... clássica metáfora daquele foguete é, que por fora é bonito, mas por dentro é uma estrutura de madeira com o colapso de isolante, tá? Nossa, <risos> é, não, vai, não vai pra frente,
1: você vai cair em algum momento, só é, tem cara de é... foguete, mas não vai fazer não vai para frente. E, e fazendo manutenção enquanto ele tá sendo lançado, né? Delícia. <risos>
0: Exato, é o ponto. Esse podcast é produzido pela Lambda3, uma empresa de tecnologia inovadora que pode te ajudar em seus maiores desafios.
1: E aí, pessoal, pra ir finalizando, a Bianca, ela vai ter uma reunião aí logo mais, <risos> a gente vai, então, puxar um outro assunto aqui, bastante delicado, né, que é o seguinte, pessoal, beleza, trabalhei aqui com priorização, uh, tô aqui agora com o time, tenho noção do que que eu vou fazer de projeto, né, agora vamos começar a falar, então, é, do, do processo realmente de projeto, tá, como que a gente pode estar tá organizando um time para as tarefas serem bem distribuídas, tá? E depois, como que a gente vê o final de um projeto, né? Tem aquela... Algumas pessoas ainda têm aquela noção na área, né? De que ter um modelo em produção é o final de um projeto. Então, a gente também vai trazer isso aqui uh, para desmistificar um pouco esse ponto, né?
2: Coitados, né? De quem pensa isso. Coitados, <risos> só isso.
1: Exatamente Então, é, primeiramente Essa questão de organização de time Eu acho que vai é, muito então De como a gente trata débito técnico Como que a gente tem essa visão é, De roadmap, visão de marcos De entrega de projeto, etc né? E Não sei vocês, mas é, Tem muito a ver com autoconhecimento Também, tanto meu Quanto da minha equipe tá? é, Lá na Lambda a gente tem uma coisa Que é o radar de dados Onde eu tenho algumas habilidades, esse radar, esse radar ele vai sendo preenchido pelos diferentes devs. Quando a gente tem uma nova locação, tem um novo projeto, eu sei quem eu posso chamar, quem está estudando determinada coisa. Então, eu sempre recomendo, quando começo a falar sobre isso, de ter esses faróis ou radares de habilidade, principalmente quando você tem um time um pouco maior. E muito aplicar esses princípios de auto-organização, né? Eu, eu tento não delegar, não microgerenciar tarefas, né? Então a gente tem um, um Kanban, digamos assim, onde nós vamos lá, elencamos as tarefas, uh, cada um se sente mais responsável por aquela tarefa, cria uh, de acordo com o que nós vemos como equipe, né? Mas as tarefas, então, elas são normalmente atribuídas a quem quer aprender aquilo, a quem é mais versado naquilo. E, só que eu vejo que muitas empresas ainda vão ali por um caminho contrário, né? Você tem o título de engenheiro de dados, então eu vou te colocar vou te colocar em qualquer cilada que envolva engenheiro de dados. Você tem o título de cientista de dados, vou te envolver em qualquer coisa aqui. Né? E eu acho que a gente perde um pouco disso Tanto é que tem muita gente que faz transição Para a ciência de dados, se desilude Depois, quer dizer, se bate e volta né? Eu acompanho muito aluno Que começa a, a se interessar pela área Tem lá o primeiro emprego depois volta Entendeu? Então É será que isso não está ligado a, a a gente não entender muito bem ainda esses perfis e aqui a gente eu digo a nível de mercado mesmo né, será que isso está ligado também a questão de débito técnico né, e talvez é, será que a gente mesmo não está fazendo esse tipo de análise né, o, a, o que que as empresas não estão observando aí é, com relação a isso eu penso assim,
3: olhando para o meu caso como uma pessoa que eu, eu não sou, pessoal, quem está ouvindo aí eu não sou né CDO, como a Ayrton, eu não sou Red, como a Bianca, né? eu sou cientista de dados sênior. Então, no meu, no meu contexto, eu tenho geralmente uma head, né e um CDO acima de mim. E até muito mais, né? De, de outros diretores, gerentes e tal. É, e eu penso assim, né? Quando, todo, todo projeto que eu, que eu tive a responsabilidade de assumir como líder técnico, eu sempre olhava para o que, que o projeto é, o que, que, o que tá ali primeiro meu time não consegue fazer, eu como líder o que, que eles não, meu irmão não sai, não sai se eu não botar a mão não vai sair ah, essa coisa, essa coisa, essa coisa beleza, então isso aqui é minha tarefa sabe? ah, o que que dá para em cima disso outras pessoas fazerem ah, aí. então eu tenho um sênior no time, eu tenho uma pleno e uma júnior, ah, beleza Tipo, é, aconteceu de uma empresa que eu trabalhei, era eu como líder técnico e eu tinha uma trainee. Eu falei, caraca, beleza, então bora lá. Vamos fazer o melhor que dá aqui. Então, algumas coisas eu percebi que, tipo, vai, não saía do lugar se eu não fizesse, entende? E aí, eu botava é, as tarefas já pra ela bem mastigadinhas, porque às vezes é o que você tem que fazer, sabe? Então, meio que eu precisava passar pra fazer essa... essa Tarefa bem distribuída é, Precisava passar por essa funcionalidade Entender que ela tinha que ser feita já dá um negócio meio mastigado, sabe? Por quê? Porque eu tinha que ganhar tempo Fazendo a outra coisa que só eu conseguia fazer Entendeu? Em outros cenários eu tinha a pessoa plena E tudo mais, e aí eu colocava O pleno com o treininho junto, ó, Fica aí programando, imperprogramando para entender como é que ele faz as coisas para você rampar um pouquinho Entende? Então, é, cada cenário, Brasil, é muito assim, né? A gente, às vezes, deixa para priorizar os projetos quando a... Desculpa, vou usar esse tempo, <risos> Quando a água tá batendo na bunda, né? Então, cara, meu cliente tá precisando muito disso aqui. Olha, então, sei lá, imagina que é um projeto interno... Olha, tá pipocando de cliente reclamando disso aqui. A gente tem que resolver, tem que resolver. E aí, é o fundamento de, daqueles projetos que chegam aí. Tipo, ó, oh, você tem três meses para fazer isso. Você tem... Tanto tempo e etc faz aí, enfim, porque a água tá batendo na bunda da empresa, você tem que ir lá fazer, né? E aí, como é que você distribui tudo bem distribuidinho? Eventualmente uma coisa ou outra sai do controle, né? Eventualmente alguém acaba é, fazendo mais do que deve, outro fazendo menos. Por quê? Porque você tem pouco tempo. Então tudo isso tem que ser gerenciado. Como que você organiza de forma ter tarefas distribuídas? O ambiente contribui, pessoal. O ambiente tem que contribuir para isso. É para você poder é poder organizar essas tarefas e poder li liberar essas tarefas de maneira que compreende cada perfil. Se você é, prestou atenção aí nos últimos temas que a gente passou, tudo isso contribui para que a gente possa organizar bem distribuído. Não adianta, se você está com um time cheio de débito técnico, se você está com a água batendo na bunda, você não vai, talvez, conseguir é, distribuir essa, essa tarefa de forma concisa e consciente. É, é mais ou menos isso que eu acho, o
2: que vocês acham? Eu acho que é isso, sim concordo com tudo que você falou a gente tem muito, essa questão que me pegou muito assim que você falou também, foi isso de pô, eu tenho que ver, quem é que consegue fazer isso, se ninguém consegue fazer isso a não ser eu, então essa tarefa é minha é triste mas é real, né, mas assim hoje é, é bom que eu tô nessa fase do planejamento, então tem muitos exemplos então assim, hoje a gente tava com várias coisas que a gente quer muito fazer, né, quer muito fazer e a gente quer fazer tudo no primeiro tri, né, no Q3 aí, então, mas aí não, não, não vai conseguir, né, não vai dar certo. Então falei, pô, então como é que a gente olha aqui, vamos começar a colocar as, as carinhas das pessoas. Aí, invariavelmente, tem pessoas que a carinha delas tá em, tipo, quase tudo. Então, duas coisas para pensar, uma que você precisa contratar uma pessoa que tem as mesmas skills que ela tem, né, porque, porque que ela tá aparecendo em tudo. Então, um problema de contratação. Aí surge uma necessidade de priorização extra por causa disso, né? A outra é. coisa é que, tipo, se essa pessoa é tão boa assim, por favor, promova essa pessoa, né? Conheça essa pessoa, porque ela deve estar tá mandando muito bem, hein? que ela resolve todos os seus problemas. Então, é, a gente estava fazendo isso com a liderança né, da tribo e a gente chegou a essa conclusão. Não tem um radar né, mapeado feito o Ayrton, que eu achei muito chique. Mas eu tenho a minha cabeça, né? Então Te eu Te mando sei, depois, ficar, amiga, Ai, é por aberto. Por favor, me manda, eu achei belo. Mas eu tenho a minha cabeça. Então na minha cabeça eu consigo dizer, ah, se eu tenho um problema, sei lá, tipo de recomendação, eu tenho essa, essa, essa pessoa que pode resolver. Se eu tenho esse problema aqui de tipo, reconhecimento de identidade nomeada, tem esse cara aqui no time que ele é muito top, e essas outras duas pessoas conseguem ajudar. Então tem muito isso, assim, de tipo... É, mas eu, eu sou uma rede acho muito próxima, né? Porque como eu gosto muito do técnico, aí acaba que eu me envolvo muito nos projetos. Mas você consegue resolver isso com essa alternativa do Aito, né? De, de mapear isso, de ter isso num radar. Então, pô, mega importante você entender é, os problemas que você tem e se tem alguma coisa muito crítica que você precisa dessa mesma pessoa e só poucas pessoas conseguem resolver no seu time... É, você tem que começar a correr atrás dessa contratação e, e começar a dizer, pô, agora eu não consigo resolver essas cinco coisas, eu vou conseguir resolver três. Uhum. Porque para resolver cinco, eu precisaria ter outro fulano. Mostra, aqui, o irmão mostrar do fulano. que tem uma
1: necessidade por ali, né?
2: Exato, eu acho que, mas eu acho que isso é bom, porque, pelo menos na minha vivência, assim, quando você chega para, é, enfim, para um investidor, para um se level o que quer que seja, que você tá querendo provar que você precisa de gente assim, você vai dizer, ó... Oh, essa pessoa aqui, ela tem esse set de skills, e aí ela, ela poderia trabalhar nisso, 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 nisso como só tem uma dela e eu não tenho outra né tipo eu só vou conseguir fazer essas duas coisas tipo, ah, mas como eu queria muito ideia, isso é, exato mas isso funciona, eu já, já tive conversas exatamente assim, e tipo, isso efetivamente funciona porque a galera faz, eita, tipo quer dizer, então que a gente não vai conseguir entregar isso não, porque é uma pessoa só se eu não fizer isso, eu posso fazer isso eu não faço essas outras duas coisas, ah, mas aí nada pode cair, entendeu? então me dá mais pessoas Entende? É isso. Então, é isso. e aí é isso. É, é difícil, mas a gente tem que pensar muito também desse ponto de vista de olhar esses sinais para definir a nossa estratégia de contratação. Porque não é só contratar um monte de cientista de dados e resolver o problema. Às vezes o problema é de engenharia de dados. E aí? Às vezes o problema é de engenharia de machine learning. Às vezes o problema é de análise. Às vezes o problema é de UX design. E você precisa olhar isso e entender onde é que está esse gargalo. né?
0: trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda.
1: E aí pessoal, vamos nos encaminhando aqui para o final desse episódio. Faltaram ainda algumas coisas aqui que a gente vai tentar gravar é, no momento oportuno, numa parte 2. <risos> Eu queria agradecer então aqui a Bianca, ao Dornelas por mais essa gravação, mais esse episódio aqui. Eles também já participaram conosco do episódio sobre Machine Learning. A Bianca também no episódio sobre Responsabilidade em Inteligência Artificial. Tá? É, parte 2, vai rolar, vai rolar, pessoal. Então, gostaria de abrir aí para os agradecimentos de vocês, tá? É, e também vai ter o contato aí da Bianca, do Dornelas, para quem é, estiver aí nos ouvindo e quiser é, tirar alguma dúvida, quiser acessar os materiais aí de ambos, né? E vamos lá para as palavras finais, então, pessoal.
2: Bom, a palavra final é parte 2, né? Tem aí, já tá, já tá combinada, já fizemos esse pré-combinado, gosto muito disso. Sair com acionado é sempre muito bom, quer dizer que foi muito útil. Além de agradável, a conversa foi útil. Então, pô, gente, valeu aí, né, por ouvir até agora. É, não desanimem, eu sei que muita coisa tá num, num campo abstrato, né? Nós somos pessoas analíticas, a gente gosta de... Coisas definidas, possivelmente assim, preferivelmente discretas, são boas e nem sempre a gente está nesse universo, mas é, pô, é, é uma coisa muito empolgante, é um mundo muito empolgante e eu acho que tem muita coisa que a gente vai ensinar com a ciência de dados a, a galera fazer melhor em produto, engenharia de software, etc. Então vamos usar as ferramentas que já existem. Né? Eu acho que assim, não vamos criar, re reinventar a roda. Vamos usar o Scrum, vamos usar a Kanban, vamos usar as ferramentas que existem melhores práticas. Né? Vamos olhar ali de time, cycle time, o que quer que seja. mais. vamos trazer também a importância da gente olhar para experimentação, para a gente olhar para né? Tipo, A minha reunião de agora, inclusive, é uma mentoria de dezenas de experimentos que eu faço com a galera lá da empresa. Então, eu tenho que ir lá dar a mentoria agora, minha turminha, é, do barulho de 10, 10 PMs e redes é, de engenharia. Então, assim, é, é algo que a gente está trazendo para mudar e mudar para o melhor. Então, é parte do movimento, né? Eu, eu, eu gosto de fazer parte desses movimentos, de quebrar esses tabus. O som do tabu quebrando, né? A gente trazendo essa ideia da experimentação e da validação de hipóteses para a prática nas empresas. Então, é isso. Não desanimem e colhem aí com a gente nas próximas.
1: Show
3: de bola, pessoal. Cara, muito obrigado aí pela oportunidade, novamente. Obrigado aí por você estar escutando a gente até agora. É, se esse episódio sair antes da parte 2, comenta aí pra gente, pra gente saber o que, que você mais gostou do, do tema aqui que a gente abordou, o que, que você mais gostou do que a gente falou. Quem sabe, fora parte 2, a gente fala algo melhor aí, contextualiza mais. E é isso. É, vamos, vamos fazer aí, pessoal. Vamos deixar cientistas fazer ciência. <risos> vamos se preocupar mais com dados. Vamos resolver os débitos técnicos, porque o débito técnico tampa os buracos que a gente tem. Claro, sempre aí entendendo os papéis de todo mundo, sabendo priorizar as coisas. Cara, o Brasil tem tudo para ser um expoente aí, mas a gente precisa resolver os débitos técnicos que a gente tem em todos os lugares. Muito obrigado, Ayrton, muito obrigado, Lambda, tamo junto e parte 2 vem aí.
1: Valeu. Obrigado a você, ouvinte do podcast da Lambda 3. Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes. Isso ajuda a colocar o podcast em destaque. Não deixe de comentar esse episódio no post do blog, como já mencionou aqui o Dornelas em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail para a gente no podcast.lambda3.com.br Vamos nos despedindo por aqui. Vida longa e próspera. Valeu, pessoal!
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.